0: 在一次跟踪过程当中，警察看见他跟那个小情人在车里面缠绵了一番之后，摇下车窗，随手就丢出来一团卫生纸，然后开车扬长而去。尾随其后的警察也顾不上恶心了，赶紧戴上手套，把那团还沾着黏黏糊糊液体的纸团就给捡了起来，装到了证物袋中，火速送往实验室进行化验。结果是令人振奋的。这份样本和吴家姐姐体内提取到的凶手 DNA 完全吻合，也和另外一起强奸案受害人身体里留下的体液完全匹配。有了这份如山的铁证，警方迅速逮捕了卡梅隆，并对他提起包括一级谋杀在内的11项起诉。至此，时隔近七个月的吴家姐妹奸杀案终于告破。面对警方手里的 DNA 证据。凶手几乎没怎么犹豫就承认了自己的罪行，但是却对犯罪动机是缄口不言，更对自己为何要针对年轻的亚裔女性保持沉默。唯一可能的理由啊，就是这人的妻子呢是一个菲律宾裔的女子，俩人多次因为钱和性吵架，主要是因为男方习惯性的出轨，而每次妻子都会以此为由榨干他手上所有的钱，然后送回菲律宾的娘家。可能就是对妻子这种爱恨交织，让他对同样来自亚洲的女人，又有身体上的迷恋，又有精神上的痛恨，也造成了他扭曲的变态心理。只要是敢于反抗他的女人，都得死。2002年，被告人卡梅隆被判终身监禁， 2 0年内不得提出假释。时光飞逝，一转眼20年就过去了。现在的吴家一家人到底过得怎么样呢？根据多伦多的张先生说、啊、他后来依然和吴家有着紧密的联系，和吴爸爸、吴妈妈呢相互扶持的走过了凶案发生以后的这非常艰难的几年。值得欣慰的是，吴家妹妹在悉心的照料下，也是终于痊愈，考上了心仪的大学，跟爸爸一样成为了一名人民教师，生活也是非常的美满幸福。现在已经成为了两个孩子的母亲。而凶手卡梅隆呢，也已经坐了二十年牢，他目前的状况是如何的呢？会被允许假释吗？结果是不看不知道，一看能气死。这个魔鬼居然好端端的在牢里活了二十年不说，还被转入一间以疗养性质的低安保惩戒中心。这个惩戒中心风景宜人，设施高端，别说是高强电网了，就连里面住的人都完全不受约束。每天是想出门就出门，只要不出方圆几十公里那个大圈你愿意跑马都没问题。这哪是什么惩戒呀，简直就跟免费的疗养院差不多。那为什么这个奸杀少女的凶手能够受到如此优待呢？原来啊，这个凶手有一半的血统是加拿大原住民，在加拿大呢，他们中有很多人一旦被定罪，就会送到这个所谓的原住民监狱。也就是咱们上面所说的惩戒中心，呵，这名儿一听就不对，不知道的还以为是旅游景点的高级别墅呢。人家主打的是康复，美其名曰尊重原住民传统，保障他们的人身安全。只要是能够血缘上和原住民沾上边的犯人，都能够享受到这样的特殊待遇。哪怕是过着这样的神仙日子，这凶手卡梅隆也没忘了给自己争取出狱。早在去年10月份。他就开始要求要进行心理测试，并且请了律师给他准备假释材料。但是心理评估显示，此人出狱以后的犯案可能处于中级到低级之间。他内心深处依然对亚洲的女性充满了根深蒂固的怨恨。对此，两名依然居住在多伦多的受害人联名写信要求驳回他的假释申请，甚至连那个入狱以后跟他离了婚的菲律宾前妻。也要求法庭千万别放这个人出来，而在警察系统里也有人力挺受害者，就是当年负责小姐妹凶案的探长 Gary， 他是多伦多警局最资深的重案组成员之一，服役超过了22年，直到2019年才正式退休。尽管已经过去20年了，他对当年的案子依然是记忆犹新。而且这也是他从警生涯当中遇到过最血腥、最残忍、也最无人性的一起凶案了。在他看来，女性所能经历的最大恐惧，莫过于半夜醒来，看到一个蒙面的陌生男子站在床前对他进行武力施暴。就凭这一点，他也绝对不能让这个恶魔走出监狱。于是，在 Gary 探长的一再坚持下，卡梅隆今年1月份第一次的假释申请就被驳回了。但是他当庭表示会继续申诉，直到被批准的那一天为止。而与之争锋相对的探长也表示：“你申请一次，我就站出来一次。只要我还活着，我还有口气儿，你就甭想从监狱的大门里面出来。”这里啊，要忍不住为这个刚正不阿的探长点个赞呀！这样的恶魔就应该让他永远的留在监狱里面。好了，今天的故事就是这样。感谢大伙收听老白茶馆。欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，咱们下期再会。